0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издания образования и воспитания детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, руководитель МЕЛА. А в гостях у меня сегодня Павел Азаров, начальник отдела по работе с абитуриентами факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Высшую школу экономики, я думаю, знают все родители. И раз мы уже сказали, что начальник отдела по работе с абитуриентами, можно догадаться, о чем мы поговорим. Мы поговорим о том, что уже так близко. И на самом деле, что близко к нам весь год, особенно родителям старших школьников и самим старшим школьникам, поговорим о поступлении, поговорим о том, кто такие абитуриенты, как на самом деле с ними работают. Потому что, если взять какое-то такое бытовое представление, кто такой начальник отдела по работе с абитуриентами? Обычно считают, что это человек из приемной комиссии, который принимает документы. Но сейчас у нас даже уже не надо подавать документы так, как многие подавали их лет 10, даже 20, ну 20, тем более назад. В общем, я предлагаю для начала разобраться, что такое вообще работа с абитуриентами. Кто такой этот самый человек, абитуриент? Понятно, наверное, что это не просто человек, который однажды пришел на день открытых дверей, а потом вдруг решил, что вышка действительно то место, о котором он мечтал. А я знаю много людей, которые мечтают об этом в вузе. И о факультете компьютерных наук отдельно. Да, ну, на самом
0: деле, наверное, поздороваться
1: надо. (сíck) (сíck) Еще (сíck) раз добрый день. (сíck) здравствуйте.
0: (сíck) (сíck) Естественно, что работа с абитуриентами – это самое важное направление работы любого вуза. Так, например, у нас в Высшей школе экономики существует целая дирекция по стратегической работе с абитуриентами. Очень много направлений. Основные направления можно выделить – это организация приема, естественно, в бакалавриат и магистратуру, взаимодействие с регионами. Потому что это тоже очень важно. Здесь реализуется очень много классных проектов, такие как повышение квалификации учителей. Есть отличный проект Вышка родителям, где родители, для родителей делают, записывают специальные подкасты, видео, отвечают на все самые волнующие родители вопросы. Есть Академия школьников дни с вышкой, ну и много классных проектов для абитуриентов, такие как социальный лифт, конкурс «Твой проект» и студенческие олимпиады уже для абитуриентов магистратуры «Высшая лига».
1: И тут должна была быть какая-то шутка про баллонскую систему, но я удержусь и не буду шутить пока на тему бакалавриата и магистратуры, потому что, мне кажется, мы сами еще до конца не понимаем, что с нами происходит. Живем, увидим. Да-да-да, я вот решила, да, что мы... Поговорим об этом после того, как уже действительно какие-то будут расставлены точки, и сейчас не будем уходить в то, что, мне кажется, многим до сих пор непонятно с точки зрения того, как это будет реализовано. Но вот сам абитуриент – это что? Человек какого возраста? Это какой школьник? Когда мы начинаем видеть в школьнике потенциального абитуриента вообще? Ну, на самом деле, чем раньше, тем лучше. Но не с пятого же класса? А вот можно попробовать из пятого
0: класса. На самом деле, чем раньше мы начнем работать с потенциальным абитуриентом, тем больше шансов дать ему возможность познакомиться с ВУЗом, с нашим факультетом. Я про факультет, наверное, сегодня даже уже рассказывать. Да, естественно. Для принятия вот этого самого важного решения. Если школьники, их родители, педагоги будут принимать участие в мероприятиях, которые мы организовываем для них, общаться со студентами, с преподавателями, с сотрудниками, то, наверное, гораздо больше шансов будет правильно определить для себя траекторию поступления и выбрать вуз мечты, а также оценить все преимущества, недостатки, перспективы да. обучения, да, сложность обучения у нас на факультете и так далее.
1: А вот, кстати, да, если уж мы говорим про... Ну, мы, кажется, миллион раз повторили моты, ну, когда начинаются споры вокруг ЕГЭ, что ЕГЭ – это тот экзамен, та форма экзамена, которая сделала лучшие вузы России доступными для иногородних студентов. Тоже обсуждать спорить не будем. Про ЕГЭ спорили уже в этом эфире миллион раз. Уже невозможно проходить, ездить по одним и тем же рельсам. Но насколько это все доступно для вот этих самых иногородних ребят? Насколько они вообще... Ну, потому что понятно, что, особенно если у нас нет ковида, ну, Москва, она такой ну, подвижный, динамичный город. Здесь можно много быстро всего легко делать, и ребята в такой шаговой доступности. А вот те ребята, например... Ну, я знаю десятки людей, которые отучились в вышке, это ребята из Владивостока, которые приезжали сюда поступать и поступили, несмотря на миф о том, что в вышку не поступить если и не учился там, ну, во втором лице, например, или где-то еще в этом роде. Вот для них что-то есть прицельное или, на самом деле, все программы едины, вне зависимости от локации?
0: А, ну, на самом деле, мы говорим о том, что среди абитуриентов вышки очень много олимпиадников. Да, это базовая история Ребята, которые являются победителями, призерами Как Всероссийской Олимпиады школьников Так и перечневых олимпиад Ну, эти вещи доступны абсолютно для всех Потому что Всероссийская Олимпиада школьников Проводится в каждом регионе От Владивостока до Калининграда И для всех условия одинаковые И много ребят поступают И и пользуются именно этим правом
1: поступления Ну, а вот какие-то базовые инструменты Вот эти, я просто, например, за время ковида побывала на примерно 500 днях открытых дверей факультетов, и я поняла, что вот если бы я в этот момент была человеком, который должен принять решение, я бы не смогла его принять, потому что все что происходило онлайн, выглядело настолько, ну, странно и непонятно, в зависимости от... Ну, там, у каждого, были, у каждого был свой формат, свой сценарий, но в целом онлайн-форма вот этих всех мероприятий мне показалась немножко неудобной.
0: Ну... Согласен. Наверное, офлайн, когда можно прийти, потрогать, прикоснуться к прекрасному, удобнее и ближе абитуриентам, родителям. Но мы, например, на факультете уже даже когда... Вся история с пандемией отошла немножко в сторону и стали возвращаться очные мероприятия. Мы все равно продолжили реализовывать ряд онлайн-мероприятий. И они стали не, не, более, не такие широкие, как, возможно, были раньше, а более узконаправленные. То есть, например, у нас на факультете...
1: тематические уже такие да, прицельные. Да, да. Mm-hmm. То есть у
0: нас на факультете, например, реализуются пять образовательных программ, и мы для каждой образовательной программы проводили свой онлайн день открытых дверей. То есть мы не распылялись на то, как вот как Да, мы мы говорили точечно, конкретно о конкретной программе. Более того, мы регулярно проводим онлайн-встречи с родителями. То есть, это не просто вебинар, где родители слушают. Родители могут задавать вопросы, динамично пообщаться ну, в формате онлайн, но все же с голосом спросить. Ну, с диалогом, проще говоря. То есть, э, такие мероприятия мы тоже делаем, и они доступны также для всех. Мы стараемся временные рамки подобрать так, чтобы это было удобно для всех часовых поясов. И, пожалуйста, по сути тот же самый э, День открытых дверей, но ну, немножечко на расстоянии. Плюс ко всему у нас на факультете реализуется масса классных проектов. Это лекторию, лекторию, э, коллоквиум, где тоже... Это тоже
1: для абитуриентов
0: это, это для всех.
1: Для всех. Это У-у-у. на всех.
0: То есть э, у нас история какая? Мы даже когда проводим День открытых дверей на факультете, э, мы делаем несколько локаций. На одной, да, конечно, мы рассказываем об, о правилах приема, об особенностях поступления. А, да. а есть вот послед последние дни компьютерных наук, которые мы проводили в апреле, у нас была и Олимпиада для 5-6 классов по математике. То есть ребята еще как бы не, не, совсем не абитуриенты. Скажу
1: своему ребенку, он испугается. Вот. Он как раз пятый идет. Вот именно здесь не напугать, а
0: показать, показать, попробовать. Эта Олимпиада несет ровным счетом никакого там бонусов никаких. Ну, это просто приятное времяпровождение, посмотреть, как это бывает в дальнейшем в обычной жизни вот, мы делали целый день У нас шли научно-популярные лекции То есть родитель послушал Про поступление, а потом ну, Ребенок пока ходит, перемещается между локациями
1: Пойдет лекцию послушает, интересную, классную От наших преподавателей а вот в чем запрос родителя, собственно, что хочет узнать родитель? Вот я, например, очень хорошо знаю, что хочет знать родитель, когда он приходит почитать мел, тут все прозрачно. А, статистика поисковых запросов говорит тебе все сама за себя. Вот что хочет знать родитель абитуриента в первую очередь, что его тревожит, и где его, вот, где его, не знаю, какая-то самая большая боль, что ли, относительно поступления? Но... Ну, помимо того, хватит ли ресурсов. Ну, родители
0: разные и интересуют родители разные, начиная от учебного плана, а что мой ребенок будет изучать, а кем мой ребенок будет работать. А, то есть
1: надо дать гарантии сразу. Нет, ну,
0: не, не, где- понятно. Где какие нет? есть
1: перспективы, да? Да,
0: то есть как а что дальше, то есть что после вуза, до каких-то более
1: Приземленных, приземленных
0: вещей, да, ну, назовем это так, не обидится на меня, коллеги. Там есть ли в УЗИ военная кафедра. Это а, очень важно. А, 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 а есть ли столовая? Это а а, более а сколько добираться до общежития? Ну, вот такие вопросы могут быть. То есть по- по-разному, абсолютно по-разному.
1: А, ну, вот когда вы делаете вот этот сценарий, да, вот у вас есть пять направлений, да, а, то есть что, что вообще закладывается в сценарий продвижения каждого из направлений? Или они какие-то типовые по всем? И вот мы идем. Или что-то прям сильно отличается?
0: Нет, ну, примерный план, если мы делаем вот про про конкретную программу, примерный план такого мероприятия, это, естественно, рассказ академического руководителя о программе, то есть, что за программа, чему чему научим, что, что может быть в перспективе, а потом это общение беседам, возможно, какая-нибудь интересная тоже небольшая лекция от преподавателей, интересная как для родителей, так и для абитуриентов, ну, и потом мы приглашаем обычно на такие встречи еще наших студентов, а, ага, все То есть родителям очень интересно поговорить со студентами, потому что ну, потому они что, конечно, прошли не уже. Это фирма,
1: которую мы все можем отстроить. Вот и ребята, желании. студенты
0: приходят, рассказывают о том, как вот у них про- прошло, идет их обучение, проходит, как они поступали, чем они занимаются,
1: может, кто-то уже работает. По-разному. А, а есть ли какая-то такая специфическая история про детей тоже? Вот... У них отличаются интересы от того, что спрашивают родители. Вот, причем даже уже не на открытых, не на днях открытых дверей, а в целом. Вот, когда к вам попадает, ну, например, я не знаю, девятиклассник. Вот, он узнал, что есть классный факультет. Он мечтает о карьере в этом направлении. Вот, с чем приходят дети? Бывают какие-то неожиданные такие варианты того, какой, какой может быть фокус интереса уже школьника самого. Ну.
0: Уже, наверное, начиная с девятого класса, школьник начинает определяться, и, допустим, там, к середине, к окончанию они уже знают, что, а, вот есть факультет компьютерных наук, м-м, я, было бы здорово, если бы я пошел туда учиться. То есть они примерно представляют, что это... Что это как там бывает, как туда попасть. Ну, и если они приходят, если мы организуем там встречу какую-то либо в школе, либо школьники приходят к нам на факультет, ну, тоже разные бывают вопросы. Начиная от того, как набрать вот эти вот 304 балла, чтобы поступить, и заканчивая... Я почувствовала боль в этом моменте. А -а 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 что вы там будете нам на линейной алгебре рассказывать? Вот мы слышали, что система линейных уравнений, такие классные и так далее, там просто
1: Если вернуться к академическим руководителям, ну мне кажется, что вообще то, что происходит на том или ином факультете, это очень сильно зависит от того, кто, собственно, академические руководители. И мы знаем суперзначимых людей на разных факультетах, в разных вузах, на разных факультетах, разных направлениях, которые сами по себе, ну, такое вот уже воплощение факультета. А насколько это важно абитуриентам? Потому что, ну, вот со стороны, да, мы понимаем, что, о, это невероятный человек, да, значит, там будет ребенку хорошо, значит, все будет замечательно. Но насколько это тоже интересует как раз тех же самых абитуриентов, они как-то вообще понимают, кому они идут из людей? Или это пока не очень важно на стадии вот выбора и поступления?
0: Ну, как правило, они знают и академических руководителей, просто потому что они выступают на всех наших мероприятиях. То есть, если мы говорим о презентации программы факультета, обязательно академические руководители рассказывают о своей программе, выступают перед школьниками, они не только же академические руководители, они же преподаватели, они да, с, да, радостью, естественно. с радостью идут в школы, с радостью выступают с научно-популярными лекциями. То есть, и у школьников к их выпуску уже складывается представление. А, вот. Мы знаем, видели, и и программа классная, надо надо брать, надо идти.
1: А для школьников в целом какие бывают мероприятия? Вот и ездите ли вы, не знаю, в региональные школы? Или что для региональных школьников онлайн-мероприятия? Что вообще интересно школе? Потому что школы тоже очень разные. Я бывала на многих днях, где вузы промоутируют себя в школах, и часто это такая история, что... ну, да, вот, условно, есть такой-то вуз, есть такой-то факультет, и сейчас мы вам расскажем, чему мы вас научим. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, пятьдесят, чему мы вас научили. Ну и дальше дети, задавайте вопросы. И часто вопросов вообще нет, ну, потому что дети сидят, не то, что у них прям был прицельный интерес к этому вузу и к этому факультету, им просто привели человека, поставили и вверх. У вас какая-то другая история. Вы там, например, выбираете для себя школу, с которой вы хотите работать. Или что? Ну, на самом деле, есть два
0: здесь варианта развития событий. То есть, иногда школа приходит с запросом, вот мы хотели бы, чем чтобы... с целевым уже, да? Да, да, мы, mm-hmm. мы хотели бы, вот, можно кого-нибудь из преподавателей, чтобы он нам лекцию прочитал, либо, а можно мы группу школьников приведем, и вы нам расскажете, вот, покажете как факультет, факультет изнутри, да, Пригласите тоже кого-то из ребят, и студентов. А есть те мероприятия, которые мы делаем на факультете для школьников целенаправленно. И уже приглашаем аудиторию заинтересованную из, из разных абсолютно точек.
1: А, и это тоже какой возраст школьников? Это все-таки уже старше, я понимаю, По, да? По-разному,
0: то есть, мы, как я уже говорил, мы стараемся как, как можно раньше школьников, школьникам показывать, что, какие есть возможности у нашего факультета, какие есть проекты. Ну, наша, наверное, целевая аудитория, основная масса, ну, начинается с восьмого класса. Если есть ребята, кто пораньше... Ну, раньше заинтересовался этим направлением. Да, пожалуйста. То есть у нас проходят... Школьники могут участвовать в хакатонах, которые организуют наш факультет. Мы являемся соорганизаторами там, олимпиады, командной олимпиады, высшей пробы по программированию, где тоже школьники могут принять участие. Мы проводим... Наши лаборатории на факультете проводят мастер-классы для школьников. То есть объем встреч со школьниками достаточно серьезные, то есть в, в, по разным направлениям от олимпиадного и заканчивая а, научно-популярными лекциями.
1: Вот я как раз хотела спросить, бывает от школ запрос на эти самые лекции, то есть какое-то такое промоутирование как раз ваших преподавателей, академических руководителей через то, что они приходят в школы, действительно Рассказывают или ведут практические занятия с ребятами, или или такого нет, запроса вот, широкого от школы?
0: Ну, скорее, наверное, запрос точечный, нежели широкий, mm-hmm. но если школа приходит с конкретным э, запросом, что вот нам нужно, мы хотели бы вот, лекцию вот, на такую там, про машинное обучение, mm-hmm. да, пожалуйста, или мы хотим вот, про математику что-нибудь... Пожалуйста, конечно. Мы стараемся максимально быстро подобрать либо кого-то из наших коллег, либо наших студентов, которые проявили себя, например, в научных боях, и такая практика тоже есть. Хорошие студенты читают классные лекции, и и на студентов тоже школьники очень хорошо реагируют. Более того, у нас на факультете есть проект, он называется «Я Это, наверное, не, не про научпоп, это больше про рассказ о факультете, о, о жизни на факультете, когда выпускники школ приезжают в свою школу или приходят в свою школу и рассказывают о, а,
1: уже, о, уже,
0: о, да. от своего имени о том, как они поступали, рассказывают о факультете, как они учатся, о студенческой жизни, о том, как сложно учиться, о том, там, на что надо сложно? внимать. внимание. Очень сложно. Ну, это это правда, мы об этом говорим, что у нас учиться непросто. Но к нам приходят ребята, которые это понимают, и которые привыкли трудиться, которые привыкли работать, целеустремленные, и поэтому с этим вопросов у них не возникает.
1: А почему сложно, если попробовать вот так как-то верхнеуровневыми мазками?
0: Ну, в принципе, то, то чему мы учим, это, это нет да, просто. Что... Ну и большой объем домашних заданий. Вот, мы да, тоже. Я не, хотел не будем... сказать:
1: нагрузка, например. На, да. нагрузка
0: серьезная. И с ней, кто, кто привык в школе работать, ну, вернемся опять же к тем ребятам, кто участвовал в Олимпиадах, они спорт высоких достижений, да, то, то есть они привыкли работать, привыкли готовиться, привыкли к тому, что Ответственность... это нужно делать регулярно, ответственно подходить к делу. И, соответственно, уже потом они понакатаны, это делают в ВУЗе. Ребята, которые готовились к единому государственному экзамену, который тоже имеют Ну, в общем, 34
1: балла уже, да, это тоже требует ответственности и желания.
0: Так, да, бывает.
1: Я просто, мне кажется, сравнить недавно разговаривал с вашими коллегами основной с основной факультетов МГУ, и там вот тоже было, что как бы мы постоянно рассказываем на входе о том, что у нас есть очень сложные направления, чтобы потом не было вот этой истории про отчисление из-за того, что ребенок не оценил то, в каком как бы ритме, с какой нагрузкой, с какими задачами он будет учиться. Вот. И там как раз подчеркивали, что это очень важно проговорить с детьми, потому что даже вот талантливые мотивированные дети часто приходят в вуз в смысле о том, что они на самом деле уже половину всего знают, а оказывается, что ты на самом деле все равно на стартовой точке, Вдруг снова. И Аня, суперзвезда, как-то был у себя в школе. 15 серосов, 18 других олимпиад и еще и 400 баллов на выходе. Ну, в общем, такое, извините, тоже злая ирония, но у нас просто в последнее время формируется какой-то... Я, меня это тревожит немножко, что у нас формируется такой э, облик идеального выпускника. Это как раз вот ребенок, который там, у которого, там, например, туча олимпиад успешно пройденных, у которого очень высокий бал И у нас даже в прошлом году, после того, как завершился на Меле вот этот сезон ЕГЭ, когда мы много пишем, говорим про ЕГЭ, нам написал один мальчик и сказал, что ужасно обидно, что совершенно не в фокусе там ни вузов, ну, не всех, но так или иначе, не медиа, те дети, которые там, например, ну, не 100-бальники, но 90-бальники, потому что они же... Тоже работали, а мы о них как будто забываем и создаем вот этот вот образ идеального абитуриента высоких достижений. Это какое-то философское замечание, простите, я просто вспомнила. Ну, это
0: всего лишь. Да, да, да так, так, такое, наверное, мнение есть, но это всего лишь часть от общего числа абитуриентов вот Есть ребята, которые, может быть, не, не участвуют в Олимпиадах, не побеждают, но уже в школе, например, занимаются наукой какой-то И на выходе из школы имеют э, какие-то классные исследования, которые действительно в дальнейшем им пригодятся При, при занятии их наукой, работы в лабораториях, ну, это, это тоже очень круто и это тоже очень поощряется. Вот мы в этом году, например, на факультете решили сделать такой конкурс исследовательских работ для абитуриентов и тем ребятам, которые, чьи работы будут действительно признаны нашей комиссии лучшими, предоставить возможность бесплатно у нас обучаться, то есть стопроцентную скидку на обучение.
1: Ну вот, да, я вот к этому как раз, что на самом деле есть вариант не только просто быть вот этим вот протокольным отличником высоких достижений, но и просто любить то, чем ты занимаешься, и заниматься этим со школы, скажем так, еще. Нам сейчас скоро уходить на новости, поэтому совсем коротко, что нужно, чтобы поступить к вам на факультет? Про баллы услышали? И какие есть... Вот услышали, что можно выиграть конкурс научных работ.
0: Наверное, поставить себе цель и трудиться. Трудиться, и все получится.
1: Очень абстрактно. И
0: любить, естественно, любить программирование, любить математику. Без этого учиться на нашем факультете, наверное, не получится.
1: А бывает такое, что приходят дети, которые в принципе, мотивированное мотивированные все, но потом они понимают, что это не их. Просто мне кажется, что на факультетах типа вашего процент вот такого должно, должен быть, ну, прям минимальный, потому что это достаточно сформированное уже желание и четко представляющие свои цели дети. Как ну, прав... не дети,
0: а подростки Как уже. правило, да, но всякое бывает. И что?
1: Переубеждаем?
0: Ну, а смысл... Или а... пытаемся ну, это понять? А смысл переубеждать? Конечно, но если ребенок понял, что, ну, не его, что он всю жизнь хотел заниматься там дизайном, и вот он попробовал себя в программировании, а хочет заниматься там, историей или дизайном. Но насильно
1: же, мил, не будешь. Ну, это хороший, да, хороший, хороший выход из ситуации. Не заставляйте, не говорите, что тебе это точно. Попробуй еще полгодика, пострадай. Сейчас мы как раз уйдем на те самые новости. После этого поговорим, наверное, про IT, потому что вот, кстати, да, интересно... Мне кажется, мы 500 раз услышали лозунг «За пределами IT ничего нет, идите, дети, войти». В общем, вот это вот все. Сразу после новостей с вами Радиошкола.
0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании
1: «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание Образование и Воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, руководитель МЕЛ Надь Попудоглова. В гостях у меня по-прежнему Павел Азаров, начальник отдела по работе с абитуриентами факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Добрый день еще раз, Павел. Здравствуйте. И хотел сказать «вышка», потом подумала, что опять будут ругать, что... Все все неправильно говоришь, говори полностью, но ну, окей, но мне кажется, все равно Вышка уже давно стала, даже для самой Вышки, совершенно вторым названием, помимо Высшей Школы Экономики и ВШЭ. Мы остановились на, остановились на том, что кто поступает, какие-то мотивированные дети, не может ли уйти ребенок с факультета компьютерных наук, но теперь про факультет компьютерных наук. Вот сколько лет факультету?
0: Факультет у нас образован в 2014 году, такой еще молодой в сравнении с Высшей школой экономики, вот в
1: этом году нам исполнилось 8 лет. И как вы видите динамику вот, интереса к факультету, что ли, да? Потому что, почему я это спрашиваю? Ну, во-первых, за вот те годы, что я работаю в мире, я даже немножко устала, потому что вот этот момент давления, что за пределами IT нет будущего, да, ну, как бы такой вот уже это момент какой-то ментальности даже, что если это перспективная профессия, то это компьютерные науки, и дальше начинается выбор, а факультетов на самом деле фокусят не так много в разных вузах, которые действительно представляют интерес, особенно для ребят, которые прям очень... Классные, которые хотят учиться и которые понимают, что к чему, они просто идут в условный IT, там, IT-сектор какой-то. Вот я хочу потом быть, ну, понятно, что ребенок, который говорит, я хочу быть тестировщиком, вряд ли он пойдет на факультет компьютерных наук. Это совсем другие задачи. Вот не... меняется ли на самом деле динамика вот, поступления, интереса, и нет ли ощущения того, что да, что э, чуть-чуть мы передавили с популяризацией компьютерных наук в целом?
0: Ну, и, Наверное, я не совру, если скажу, что ежегодный интерес к нашему факультету действительно у абитуриентов существенный. В прошлом году мы на первый курс приняли 807 человек. Очень много. Это много. Это больше, чем в предыдущий год, естественно. В прошлом году мы приняли на первый курс 76 победителей призеров заключительного этапа этапе Всероссийской Олимпиады школьников, и это тоже значимая довольно цифра, значимое число.
1: Да, относительно общего.
0: Поэтому стоит сказать, что да, действительно, интерес к компьютер-сайенсу у школьников очень велик, и они действительно планируют связать свою жизнь в дальнейшем с работой в системе. В сфере компьютерных наук.
1: Ну, они уже сейчас. Вот я веду к тому, что у школьников уже есть понимание, что такое компьютер сайенс на старте всего. Ну, потому что, правда, большинство, ну, многие родители, с которыми я общаюсь, они вообще не понимают разницы между, как бы, ну, вот есть, сказали IT там, и есть вот этот какой-то, не знаю, Устоявшийся, устоявшийся слово программист который тоже разрушает всю нашу реальность потому что ну не существует уже программистов мы говорим не о том вообще вот или все-таки приходится да объяснять вот на стадии как раз вот этого погружения абитуриентов там в зависимости от возрастов в то что именно будет с ним происходить у вас что это вот будет ну немножко про другое
0: ну, тут, наверное, приходится больше объяснять, в чем разница между нашими программами на факультете. Mm-hmm. Чтобы у ребят сложилось представление. Вот,
1: так и... давайте назовем программу, чтобы тоже да, да, все да. прям
0: поняли, о чем идет ну, речь. Ну, начинался факультет э, с двух программ. Это прикладная математика, информатика и программная инженерия. В 2018 году появилась программа «Прикладный анализ данных». Она реализуется полностью на английском языке. Э, у нас в прошлом году мы... Как раз в период пандемии мы поняли, что мы умеем делать дистанционное, то есть онлайн-образование, умеем делать это хорошо, и мы открыли первую программу по компьютерным наукам, которая бакалаврскую программу по компьютерным наукам, которая полностью реализуется дистанционно. Это компьютерные науки, анализ данных, то есть мы взяли... Две флагманские программы, прикладная математика, информатика, программная инженерия, их взяли оттуда все лучшее и перевели это на рельсы дистанционного обучения.
1: Насколько это оказалось востребованным?
0: Не скажу, наверное, чтобы это прям вот... Полетело. полетело. но интерес существенный. А вот второй год сейчас будет набор, и интерес вот существенно возрастает.
1: Mm-hmm. Это mm-hmm.
0: действительно становится интересным. Причем это становится интересным не только для абитуриентов, которые выпускаются непосредственно в этом году, но и для людей, которые хотят получить еще одно высшее образование. Для них это удобно. Это
1: форма, да, очень удобная, Плюс
0: ко всему, это удобно для ребят, которые в силу каких-то причин не могут приехать в Москву из регионов, всякое бывает, а для них это хороший шанс не уезжать из своего далеко от дома и при этом получить качественное, хорошее образование. И в этом году у нас еще одна программа новая открывается совместно с факультетом экономических наук, программа «Экономика и анализ данных» там два крыла у этой программы – экономика и прикладная математика-информатика. Вот посмотрим, как в этом году будет на нее, к ней будет интересно. Но судя по мероприятиям, которые мы проводили, интерес к программе действительно серьезный.
1: А вот сложно вообще выкатывать новую программу так вот, особенно в... Ну, в текущих условиях, когда там, ну, после ковида происходит много... всего, Ну, как бы, на самом деле, так уровень турбулентности в нашей жизни высок. Я предпочитаю эту формулировку в любых обстоятельствах.
0: Ну, наверное, о том, насколько это сложно содержательно, не мне судить, но... Но Ну, именно вот с точки зрения
1: привлечения как раз новой аудитории к вниманию новой аудитории, потенциальной аудитории.
0: Не скажу, что это, наверное, прям вот... Очень-очень сложно. Мы просто делаем, продолжаем делать те мероприятия, которые.
1: То есть отработанные на предыдущих всех программах, которые ну, востребованы?
0: Естественно, с учетом особенностей. Ну да, тут понятно, что тоже зависит от наполнения. Ну и, наверное, может быть, где-то чуть чуточку больше, может быть, там, акцента делаем. Какое
1: направление самое такое? популярные, неизменно популярные, вот из тех, которые уже существуют давно. Да,
0: наверное, Одинаковые? На, на все направления
1: <с идут, <с <с просто у, у каждого направления
0: своя аудитория.
1: То есть... То есть нет такого, что на что-то есть такое прям повышенность просто. Раз упомянули ковид а, и вот весь этот период, а, насколько действительно было сложно в том году? А, и... Произошло ли, в связи с этим, произошли какие-то изменения в этом году? То есть, ну, потому что многие вузы заявляли, что опробованные там форматы, работы с абитуриентами в период пандемии. Там какие-то еще элементы вообще вот этой всей приемной кампании мы перенесем уже теперь в нашу постоянную жизнь. Вот как у вас на факультете? Ну, как я уже говорил
0: выше, да, мы часть мероприятий все равно оставим в, в онлайн-формате, ну, просто потому, что это удобно для, Всех, кто не в для, тех, для тех, кто не в Москве, или кто же живет далеко от Москвы. То есть кто-то, если... Близко, на выходных обычно Дни открытых двери проводятся. Можно, можно приехать, а вот, например, с Дальнего Востока, или Сибири не, не наездишься особенно. Но возможность принять участие в наших мероприятиях, да, такое было. У нас в период ковида, например, одна из наших школ тоже была в формате онлайн. Даже не одна, наверное, все все школы летние, которые мы проводили, то есть и по по компьютерным наукам, и по разработке мобильных приложений, мы проводили их онлайн, но сейчас мы потихонечку стараемся возвращаться на очные рельсы. Без гибрида? Ну, летние зимние школы все-таки хочется проводить очно, потому что это своя атмосфера.
1: Вот, хотела спросить как раз про зимние летние школы, потому что тоже не очень, не очень будет понятно, мне кажется, тому, кто не погружен вообще в жизнь вашего факультета, что это такое, зачем они, кто туда приходит, как попасть?
0: Ну, у нас, на самом деле, три, наверное, основных школы для именно абитуриентов, mm-hmm. я так скажу, это две летние школы и одна зимняя. Летняя школа у нас для абитуриентов-бакалавриата. А зимняя школа уже для абитуриентов магистратуры. То есть для привлечения ребят, которые...
1: Готовы продолжить.
0: Да, обучение ну, на нашем факультете. Вот. Что тут сказать? Ну, летняя школа по компьютерным наукам, она в этом году пройдет седьмой раз. Мы ее традиционно делаем в сотрудничестве с Липецким центром поддержки одаренных детей «Стратегия». Школа проводится для учащихся восьмых-десятых классов, направлен на подготовку к Всероссийской Олимпиаде школьников, к другим олимпиадам по информатике. Ну и да, как-то на правах рекламы еще не поздно подать заявку, принять участие в отборе 5-6 июня.
1: Платно или бесплатно, сразу
0: спрошу. Все а...
1: родители будут это волновать, извините, я всегда спрашиваю про деньги. это,
0: это история платная, угу. да, но там не, не такие большие суммы. Есть
1: вступительные испытания? Есть,
0: конечно, вступительные испытания, но и для ребят, которые имеют олимпиадный бэкграунд, там то есть для всеросов это бесплатно,
1: например. Mm-hmm. То
0: есть для... Можно зайти на страницу нашей школы, посмотреть условия, зарегистрироваться и принять участие для... даже для тех, кто, может быть, только начинает свой путь в олимпиадном движении в восьмом классе, но хочет попробовать, попробовать и, доб... и в дальнейшем добиться результата. Каких-то. Есть еще одна школа летняя, мы ее проводим у себя в кампусе на Покровке, это летняя школа по разработке мобильных приложений, то есть здесь мы знакомим школьников с проектной работой больше, ребята погружаются в процесс разработки, дизайном именно мобильных приложений, несколько треков у нас работает, и в рамках школы, то есть ребята вот прям от исследования рынка проходит путь до того, как, как свое приложение придумать идею классную, ее реализовать и потом еще и продать.
1: Да, вот а потом это, школа, еще...
0: это школа бесплатная, да. То есть, О. Но в ближайшее время, тоже, наверное, после 1 июня мы объявим сроки, объявим... А вступительные
1: испытания да, тоже есть? Конечно, конечно. Ну, просто тоже, чтобы не было иллюзий, что ты пришел, записался на сайте, и потом Нет, раз. Так, так, и... так не
0: бывает. Надо будет немножечко потрудиться. Ну, это, во-первых, еще и
1: для нас определенный ну, момент, понятно, чтобы, чтобы, чтобы посмотреть. Ну, чтобы был определенный уровень учеников, да? конечно же. Нет, ну, я просто, чтобы, опять же, у тех, кто у нас послушает, не было потом заблуждения, что зарегистрируйся на TimePay, на приди бесплатно, и будет тебе счастье в течение месяца. А кто там преподает? На школах мы, естественно, наши преподаватели,
0: преподаватели факультета, студенты. То есть есть, это тоже
1: хороший способ посмотреть на тех... С кем ты потом, возможно,
0: будешь... Бок о бок находиться на нашем факультете, да. Ну и, конечно, представители, вот если мы говорим о школе по мобильной э, разработке, то представители индустрии мы мы, мы стараемся тоже привлекать для лекций каких-то интересных, ну, чтобы ребята могли посмотреть, а куда дальше.
1: Ну и да, чтобы это не было еще оторвано от жизни, как иногда бывает... э... В разных школах для ребят, когда мы что-то создаем, а потом оказывается, что рынку это не нужно. Как вы я видел несколько таких акселераторов, <звы> извините.
0: Вот, да. ага. а, 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 а зимняя школа, это, как я уже сказал, школа для студентов, выпускников, для тех, кто собирается продолжить свое обучение в магистратуре. Школа выездная, и целую неделю у ребят есть возможность общения с нашими академическими, с академическим руководителем программ магистратуры, с преподавателями, с представителями компаний. Поэтому, ну, мастер-классы и много-много общения ребят из разных концов нашей страны друг с другом.
1: Мне кажется, пришло время второй раз пошутить про отмену баллонской системы. Извините, но неизбежно. Просто я, мне кажется, ну, как и все мы, прочитала ну, миллион мнений в миллион телеграм-каналах преподавателей самых разных вузов. И Они все были разные, но были какие-то общие моменты. И я для себя выделила как раз момент, что очень многие представители именно вузов писали, что перевести детей, ну, вот этот момент перетаскивания из бакалавриата в магистратуру, он типа суперсложный, и на самом деле никому не нужна эта магистратура, а вот раньше-то у нас там был специалитет, сколько там вот... Пять лет, потом уже аспирантура, и все было понятно. За пять лет мы их доводили, их вот, ну, таких, как я, например, меня вот довели до кондиции за пять лет, я потом поступила в аспирантуру, защитилась. Вот это была работающая система. На самом деле, как у вас на факультете вот это просто динамика, бакалавриат, магистратура, сколько, как там, как там, ребята, просто мне кажется, что как раз то, что касается компьютер-сайенс, компьютерных наук, здесь долж, должна быть высокая переходность, что это не то, что э, люди, которые приходят чуть-чуть чему-то поучиться, а потом раз, и соскочить с выбранного. Ну,
0: на самом деле, программа магистратуры, у нас их целых девять. Так, а вот сейчас... Девять мы... программ магистратуры.
1: Смотрим а, вот. на сайте, если интересно, там все есть, я смотрела. Вся, вся
0: информация, там можно там посмотреть, они абсолютно разные, по разным направлениям. Каждый сможет найти что, что-то интересное именно для себя. Вот. Они пользуются популярностью и у выпускников у наших, естественно, и выпускников других вузов.
1: То есть, и... есть хорошая динамика, тоже продолжение. Да. Вот. И теперь тоже, мне кажется, вопрос больной, который для многих, кто так или иначе связан с вузовским образованием, иностранные студенты. Мне кажется, за эту весну мы услышали про иностранных студентов примерно миллион пятьсот раз в разных вариантах. Было очень много прогнозов, насколько снизится интерес иностранных студентов в российских вузах. Насколько снизится интерес российских вузов к иностранным студентам с другой стороны. Вот если посмотреть на ваш факультет, ваши иностранные абитуриенты, вообще для них происходит что-то, или для них идет все в той же линейке, что и для россиян. Кто эти иностранные студенты у вас потом? И в чем вообще, и как вот вы для себя видите вот этот год? Ну и возможно... Нет, мне кажется, следующий год мы не можем ничего загадать. Все.
0: Ну да, действительно, работа с иностранными абитуриентами в высшей школе экономики ведется очень активно. И существует еще тоже дирекция по работе с молодежью за рубежом. Мы на факультете, естественно, с коллегами активно сотрудничаем. Ну, у
1: вас настоящая комьюнити иностранных студентов, в отличие от многих других вузов, где это просто... Да,
0: ну и мы со своей стороны на факультете тоже стараемся активно вовлекаться в работу с иностранцами. Например, одна из траекторий поступления иностранного абитуриента к нам в вуз, это Международная олимпиада молодежи. Угу. То есть понятно, что иностранный абитуриент может поступать, сдавая экзамены, внутренние э, университеты нашего э, могут участвовать в общем конкурсе, то есть сдать единый государственный экзамен и в общем конкурсе принять участие, это тоже нормально, это тоже бывает. Бывает, да, кон... все-таки? Да, угу. да. Ну, не буду говорить, что это прям вот на, на, к нашему Я думаю, это
1: ближнее, то, что мы для себя называем как ближнее зарубежье. Да,
0: есть... но, но такие случаи тоже бывают. Я не скажу, что их прям очень-очень много, угу. но, но это бывает. А, либо принять участие и выиграть в какой-нибудь Олимпиаде, либо у себя выиграть национальную Олимпиаду, аналог нашего всероса, СЕРОСа, либо Принять участие в ряде международных олимпиад Их достаточно много Они все достаточно серьезный уровень имеют Подготовки Ну и, соответственно, поступить к нам А вот вышка придумала тоже свою историю Называется международная олимпиада молодежи По математике она уже проходит довольно давно А вот в этом году первый раз, например, мы провели по направлению IT и для ребят это еще один шанс, еще одна возможность поступить к нам.
1: Ну, и вообще попробовать. Попробовать свои
0: силы. Да. Опять же, участвовать можно, начиная с девятого класса до одиннадцатого, можно примерно понять, о чем будет идти речь, и, и в одиннадцатом классе уж точно выиграть.
1: Создать такое ощущение, вот, извините, просто... Вот из раза в раз с этим сталкиваюсь и опять вернусь к этой теме, что мы все время говорим: вот олимпиадники, олимпиадники, да, но ну, мы уже услышали, что на самом деле не надо быть олимпиадниками. Но вот мне интересно, нет ли. У вас ощущение, у меня, оно есть часто, когда я разговариваю про вышку, сейчас не конкретно про ваш факультет, а про вышку в целом, что вышка это там, ну, как бы есть некрасивый поинт про то, что все сделано для того, чтобы вышка больше зарабатывала. Ладно, это мы сейчас вообще не будем обсуждать. И есть point то, что вышки нужны только вот эти вот прям, вот эти вот, ну, Люди в белой одежде, у которых вся стена уже уставлена какими-то кубками, международные олимпиады, внутренние олимпиады, все остальное. Вот э, сейчас не про то, что вам э, действительно каких ребят вы ждете и ищете, да, потому что это мы уже слышали, а вот с точки зрения имиджа у вас нет ощущения, что такое присутствует? Даже после вот нашего этого эфира э, мы несколько раз услышали э, про... Вот таких ребят. Не передавливаем?
0: Я думаю, что нет, потому что, опять же, как я говорил... Честность намерений. Целеустремленные, и ребята, которые готовы трудиться, которые готовы достигать результата и понимающие, что они хотят в этой жизни, они могут прийти к нам с результатами ЕГЭ, они могут принимать участие в наших мероприятиях, и мы будем рады, естественно. То есть здесь, да, олимпиадники, ну, понятно. Но это не гарант, наверное, какого-то. О, вот да.
1: Ну, вернусь к иностранцам, а спрос меняется вот на именно внимание к вашему факультету. Есть какое-то ощущение того, что вот, ну, происходят там какие-то изменения, динамики изменение внимания запрос на обучение именно у вас на факультете ну
0: я бы не сказал что тоже как-то сильно колебания какие колебания есть? идут интерес к факультету есть возможность ну вот в прошлом году например была возможность мы выезжали и... Белоруссию, и в этом году, если все получится хорошо, в Казахстан получится съездить именно факультета mm-hmm. в факультету, пообщаться со школой с выпускниками со школьниками, с родителями и соответственно они узнают о нас если вдруг еще не знают. Ну и в перспективе, может быть, какие-то совместные проекты именно со школами за рубежом тоже получится реализовывать. А пока
1: таких нет, да, вот прям прицельно Ну, направленных?
0: Нет, есть действительно несколько идей. Пока это не образовалось в какой-то проект, но направление работы нам понятно, и я надеюсь, что, может быть... А зачем? Зачем нам это направление? Ну, как я говорю, целеустремленные хорошие ребята же не только в России есть.
1: Окей. Нет, тут я не буду спорить, безусловно, есть. И задам еще один последний, наверное, вопрос про родителей. Вот мы уже услышали много, что для родителей тоже есть мероприятие, и все остальное. Мне интересно просто уже такое бытовое наблюдение, насколько действительно это происходит. То есть, у меня есть ощущение. Ну, как не у меня, есть ощущение, что родители, после того, как наконец их ребенок поступил все-таки в ВУЗ, и все прошло нормально, что родители отпускают вот окончательно вот эти ВУЗи, ну, все, он вырос, типа, и ВУЗ хороший поступил. Вот я была бы очень спокойна, если бы мой ребенок сейчас взял, сдал бы ЕГЭ на там 300 плюс баллов и пошел бы на факультет компьютерных наук. Это был бы момент моего максимального расслабления. Я бы не задавал ни одного вопроса больше факультета. Родители приходят после... И с чем приходят? Или это уже не к вам, и вы не следите за тем, как родительский интерес после поступления развивается?
0: Нет, родительский интерес точно есть. Наверное, просто к нам в отдел они Ну, приходят чуть меньше уже. Тут уже
1: другие департаменты. Больше взаимодействия с учебным
0: офисом, с академическими руководителями, но у нас действительно и в последующие годы взаимодействие с родителями происходит. Я вот знаю, что на... Например, на программе прикладной анализ данных Всегда э, в первом модуле обучения происходит родительское собрание Для для родителей первокурсников Поэтому взаимодействие с родителями идет, оно идет активно И мы всегда открыты
1: То есть родители все-таки остаются, они исчезают, так как исчезнут многие Которые решат, что их миссия родителей выполнена Потом же еще в магистратуру надо поступать Короче, дорогие друзья, с одной стороны расслабляемся, с другой стороны не расслабляемся. Я не знаю, что я должна сказать в, эфир, в конце этого эфира. Я, наверное, просто пожелаю удачи всем, кто сейчас будет сдавать ЕГЭ и уже сдает. Всем, кто мечтает о поступлении, чтобы все получилось так, как ты придумал. Ну и до встречи на следующей неделе. С вами Радиошкола.